2: Leer es conocerse
3: Están escuchando
2: la palabra feroz. Yo soy Mao, ustedes son ustedes. César Uribe está en los controles y hace posible que este programa se transmita a todo el mundo a través de la señal de icónica urbana. Y estamos muy contentos porque hoy es 5 de agosto, empieza nuestro primer programa de agosto agosto, es un mes muy bonito, pasan cosas muy bonitas en agosto, y este tenemos invitada y la queremos un montón, pero antes antes de presentarla y de hablar con ella, no puedo dejar de, de un lado, de seguir reflexionando, seguir dándole vueltas a, al tema que, que, que me, me preocupa, y me horroriza y me, me parece sintomático de dónde estamos parados, este, quienes nos gobiernan y demás. Probablemente si escucharon hoy la dosis diaria en la mañana, escucharon la perorata, pero y pienso en la la falta de rigor intelectual que de pronto puede llegar a tener ciertos personajes del, del entorno cercano al señor presidente y el señor presidente mismo y rigor intelectual por ejemplo que un funcionario diga que leer es un goce capitalista leer por goce es un acto capitalista es pues, malo en el contexto de que lo dice el funcionario pero que la jefa de gobierno presente un boleto de lotería nacional con un mapa para conmemorar y celebrar la fundación de México Tenochtitlán y andar con este rollo neoprehispánico absurdo de cambiarle el nombre a las cosas y cambiar el, 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 el nombre a un árbol por capricho pero usar el boleto, para el boleto una imagen atribuida a los conquistadores, atribuida a Hernán Cortés, con <ríe> imágenes de la derrota de Temastitlán para conmemorar el festejo. Se me hace que le pidieron un becario, búscate una imagen del lago de, de Texcoco en aquel entonces búscate una imagen de Tenochtitlán, una foto. Y entonces encontraron eso y lo pusieron y sin menor reparo lo presentaron con alegría y en redes sociales. En fin, los historiadores hacen notar el punto y lo, lo reflexionamos y nos parece cuando menos eh, preocupante. Y así como hay una funcionaria que recibe su sueldo para decir quiénes tienen quién las mentiras le dice a un periódico que el dato es correcto pero que por qué ponen signos de, de admiración que no había necesidad de exagerar la nota cuando el dato era correcto este me parece increíble la falta de rigor intelectual y la falta de incapacidad de crítica de verse así. En fin, pero no no vamos a, a seguir divagando sobre el asunto. Vamos a hablar y platicar muy felices con mi queridísima amiga Laura Ortiz. Hola, Laura. Hola, Mau. <ríe> Qué gusto tenerte por acá.
1: Igualmente, Mau, gracias por la invitación.
2: Laura. Eh, muchos años a ah, este, y muchas suerte que no haya otra haberme ido sus gombo muchísimos años y haberme las acabado todas este y que hayamos amigos pero Laura también es una amiga con quien llevamos a cabo un proyecto del cual yo ahorita estoy un poquito retirado que se llama Conejo Tigre Dragón y que busca promover la lectura entre niños, este, uh -huh. con los niños, promover el goce de la lectura <risa> con los niños uh -huh. Pero el, y, y pues con Laura es muy normal que hablemos de qué estás leyendo de, que, que este, de escritores escritoras, en fin y en marzo la quise engatusar para un programa uh
3: -huh. y le
2: dije tómate tú la batuta de la palabra feroz y habla tú nada más, pero me dijo que no estaba lista y de pronto me dijo que ya estaba lista para el programa y aunque no es marzo, me parece muy pertinente porque existimos todo el año, o sea, no solo se habla de escritoras en marzo, sino todo el tiempo y no solo de población LGBT, este, así que me pareció muy pertinente este, aceptarle la... La que estuviera lista y que viniera a hablar del tema Escritoras que han sido parte de mi vida Unos que, meses después Pero está genial, La, las ideas necesitan tiempo, ¿no?
1: Sí, necesitaban asentarse en las ideas
2: uh -huh. sí. Pues cuéntame
1: Bueno, pues primero haciendo referencia a lo que dices de Conejo Tigre Dragón este pues la pandemia y el encierro nos tiene un poco limitadas nuestras actividades, sin embargo estamos en Facebook por si nos quieren buscar, como conejo tigre dragón, donde promovemos pues eh, librerías que buscan eh, ofrecer libros infantiles y juveniles, este, videos que pueden ser interesantes para los niños, ¿no? Como que ha sido una forma de mantener el vínculo. Con, con nuestros niños con los que promovemos el, el gusto por la lectura
2: uh -huh.
1: entonces nos pueden buscar en Conejo Tigre Dragón
2: muy bien habría que este, sí. cuando se vuelva a hacer presencial las cosas habrá que retomar cosas por ahí
1: sí, <risa> es algo que, que extrañamos mucho uh -huh. Y bueno, pues justamente hablando de libros infantiles, te quería yo platicar que pues yo fui una niña, como sabes, muy solitaria, en, que se crió en un ámbito muy urbano, y entonces eh, también el espacio donde yo nací ya había muchos libros, ¿no? O sea, no fue una biblioteca o libros que se fueron comprando poco a poco, sino que cuando yo nací ya había libros, entonces era como un misterio y era también algo como muy emocionante ir en la casa este, descubriendo estos libros, algunos interesantes, algunos no, pero pues justamente ahí eh, conocí a, a Enid Blyton, que es pues una escritora eh, infantil, ¿no? de muy abocada a los niños, que después me enteré que es muy controversial y que hubo muchas críticas a su alrededor, que dicen que era como mala mamá, entonces, es de estos personajes que son famosos, que son reconocidos por sus obras y que pareciera que su trayectoria de vida es como reprobable, ¿no? Es, pero para mí fue muy importante porque ella escribía libros de aventuras de cinco niños que eran eran unos hermanos y una, una chica, que es muy interesante porque ella se llamaba Georgina, pero no quería ser Georgina y le decían Jorge o George.
2: ¿Es, ¿Es, el, club es el Club de los Cinco?
1: de los Cinco, exactamente. ¿Mira? Seis. Sí, y llevaba el pelo corto, ¿no? Y le decían George, todos. entonces, bueno, ahí nos da para pensar un poquito.
2: <risa> Mira, desde, desde entonces andabas bueno. buscando cuestiones de género sin saberlo.
1: <risa> comida porque comían riquísimo los niños y yo decía wow qué rico comer tan rico como ellos
2: <risa> y, y qué complejo no porque finalmente son libros ¿no? tienes que leer la literatura desde una perspectiva histórica no o sea literatura culta infantil este los libros fueron escritos en algún momento y entonces pues seguramente hay cosas en, en esos libros que hoy quizás parecieran políticamente incorrectos seguramente, pienso por ejemplo en eh, los últimos años a Tintín se le ha, se le ha criticado mucho por, por ciertos dibujos, por ciertas frases, por ciertas sí. maneras, pero responden a una época y pienso que sería muy triste un mundo donde esos, esos temas y esos libros de pronto desaparecieran uh -huh. o fueran corregidos ¿no? como, como el caso de Mark Twain donde varios profesores buscaron la desaparición de la palabra nigger de
3: uh -huh. sus
2: libros uh
3: -huh.
2: pero representan una época, representan una idea, representan sí. este, y, y me parece complejo una escritora tan popular porque recuerdo que estos libros eran pues bestsellers no para niños
1: totalmente sí
2: de pronto de pronto se le juzgue de fue una mala mamá pero qué ah. significa ser una mala mamá
1: <risas> sí o que era decían los artículos promiscua no o sea lo que hoy en día sería muy normal ajá y tuvo algunas parejas y entonces fue vista como una, una madre desobligada. ¿no?
2: <risa> Qué
1: loco. Sí, y sus libros pues a mí me, en la infancia me encantaba, ¿no? Porque justo remitían a un espacio que era pues muy difícil para mí de acceder, como una isla o un bosque con este puros niños, ¿no? La figura adulta no estaba presente. Había un tío que era como un científico que siempre estaba encerrado en su laboratorio y la y la tía que era la encargada de darles de comer delicioso, ¿no? Pero ellos, <risa> digamos, que eran como, pues sí, los protagonistas de su historia, ¿no?
2: como a qué edad estabas leyendo esta autora?
1: Mm, pues, es que yo empecé ¿Cómo? a leer muy chiquita, entonces... Puede ser desde los 7, 8 años.
2: Mira.
1: Sí, sí. Qué bonito. Sí, y ella tiene otros libros para niños más pequeños, pero pues obviamente la trama no es de aventura, ¿no? Son como libros más sencillos.
2: Más Ajá. Yo, yo recuerdo muy vagamente un libro de, del Club de los cinco. Lo debo haber visto a mis 10 años, 10, 11 años. Me parecía perturbador. Ah, mira. Ajá. Ah. Como que me inquietaba lo que sucedía. Como si, como si fuera un cuento de Elena Garro.
1: <risa> bueno, ah, tiene sentido lo que dices. Ajá. <risa> sí. Mira. Siempre había como un misterio o algo que descubrir o un malo, ¿no? O sea, era.
2: ¿Cómo, ¿Cómo se llama la autora? ¿Me, me puedes
1: recordar? Any Lightroom. Ok. Y este, nació a finales del siglo XIX y se murió como eh, en el 68 del siglo pasado. Uh -huh.
2: Interesante. Mm. ¿Qué, otras, ¿Qué otras escritoras han pasado, que han, han formado parte de tu vida?
1: Otra escritora de la que me gustaría hablar, que fue muy criticada por un promotor de lectura cuyo nombre no me gustaría decir. Muy bien. <risa> <Es> <risa> que...
2: <risa> pero, pero déjame hacer un hincapié. Yo sé de quién estás hablando, pero ese no es un promotor de lectura ni un promotor de la cultura, es un pamparrón. Sí. Ya.
1: Sí, sí, porque... Yo creo que hay que tener bases y como dices tú, pues hay que ubicar el contexto. Entiendo que Mujercitas tiene como tal vez una parte moral o de moraleja, pero también para mí, en la época en la que la leí, la obra, que era yo una niña, me daba mucho para pensar qué pasaría vivir en un contexto donde no hay hombres, ¿no? donde no hay varones, qué pasaría si no estuviera mi papá, ¿Qué pasaría? ¿Cómo nos organizaríamos? ¿Cómo saldríamos adelante? ¿Qué estrategias realizaríamos? Como, digamos, ser creativas para poder vivir, ¿no? Y eh, para mí era, pues, un libro muy mágico, ¿no? Como pensar que ellas por un lado pasaban como cierta pobreza o no pobreza, pero tal vez ciertas carestías y las estrategias que generaban para salir adelante y esto creo que se da en muchos contextos de guerra, ¿no? Es, es algo que no, no se da solo en una época, ¿no? Sino en uh -huh. varios contextos donde hay una guerra, donde los hombres se van las mujeres generan todas estas estrategias y también estas redes de, de solidaridad entre ellas. Entonces, uh -huh. Para mí es, es un libro muy mágico. Y hace poco vi a un escritor de cuentos eh, infantiles diciendo que uno de sus libros favoritos era Mujercita. Entonces mm. me reivindicó y dije, ah, mira, pues lo puedo decir.
2: <risa> pero, pero además es como curioso que te... te pues de pronto... Eh, que haya caído en tus placeres culposos, ¿no? Haber leído Mujercitas, que te diera pena o vergüenza. Eh, una, una señora que yo conozco muy bien, este, que es mi mamá, <ríe> es un libro favorito este, y lo ha leído un montón de veces. Y hace no demasiados años le compré una edición nueva, porque ella perdió su, su ejemplar y demás, y me dijo que lo había disfrutado un montón, y de hecho, mandamos saludos a Vichis y a Malú, saludos. que nos andan escuchando, este, y que le mandaron especial saludos a Lau.
1: Gracias, igualmente.
2: Pero, pero es eso, es un libro que, que pues finalmente mueve cosas, y, y está escrito en una época, y para pues no necesariamente un público mujer, ¿no? no. Sino para un público, este, mm -hmm. y a quien, yo de pronto me da miedo de leerlo porque nunca lo he leído y no sé si lo voy a juzgar desde, desde mis mil años que tengo de edad, este, y ya no como, como un joven, pues.
1: Sí.
2: Una niña o un... Niño, un niño,
1: Sí, eso creo que es importante y tú y yo lo hemos platicado mucho, eh, que creo que hay libros que hay que leer en cierta época de la vida y como Ajá. que yo he tenido el privilegio de poder leer, por ejemplo, Mujercitas cuando era niña, a Emily cuando era una niña más pequeña, ¿no? Pero sí, después yo creo que puede haber como una, una brecha de, de interés respecto a
2: porque por más que digas, lo debo de, de leer con un contexto, pues puede que, que el cerebro me juegue trucos, ¿no? Ahí. De, sí. ay, no, esta escritura es ya antigua, decimonónica. Ay, no, esto.
1: Como por los referentes que tienes ahora, ¿no?
2: Ajá, sí. de, oh, moralina.
1: Sí, exacto.
2: Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a escuchar nuestra primera canción del día de hoy. Todas las canciones que vamos a escuchar hoy y en el bonus track fueron seleccionadas por Lau este, y van en este mismo sentido de escritoras que han sido parte de su vida, pero pues no son escritoras sino cantantes. Y vamos a escuchar la canción Nada, es de Lido Pimienta, ahorita regresamos.
0: ...Icónica Urbana.
2: Escuchamos la canción Nada de Lido Pimienta es una canción muy bonita y la tenemos en la versión más bonita que hay de esta canción. Le mandamos un saludo a David Cruz que nos anda escuchando, que manda a decir saludos a Mau y a Lau, gracias por compartir su experiencia con la literatura le mandamos un saludo al taller coreográfico de la UNAM que nos anda saludando y nos dice que nos acompañan en el recorrido semanal por la cultura de la palabra y qué bonito es eso este en fin cuéntanos así más escritoras que han sido parte de tu vida. Voy a necesitar que me mandes un, la lista de, de tus escritoras que has mencionado. Ah,
1: claro. Este,
2: claro. al terminar este programa.
1: Claro. <risa> Además, ahora me siento liberada. O sea, poder decir, me gustó mucho Mujercitas y fue muy importante en mi vida. Es como, ah, se me quita un peso de encima. <risa> <risa> Bueno, alguien que no he leído, pero que también he hablado contigo y que mmm, para mí fue como muy fuerte saber que George Eliot era en realidad María Evans, ¿no? Uh -huh. Fue una persona que se salía un poco de las escritoras, no sé si cabe el mote, románticas o que escribían sobre romance más bien y que mmm, para poder ser reconocida como escritora tuvo que llamarse George Eliot. Esto creo que lo oí alguna vez en el radio y pues fue fue muy fuerte, ¿no? Entonces fue un poco como tomar conciencia de las dificultades que han tenido las mujeres para tener un lugar en varios ámbitos, uno de ellos pues la literatura, ¿no? Uh -huh. Igual J.K. Rowling, aunque no me marcó, pero pues se llama J.K. para que no se sepa que es una mujer, ¿no? De uh -huh. entrada, son las iniciales.
2: Y qué fuerte, ¿no? Ese, ese tema... Que, que varias escritoras tuvieron que optar por un hombre masculino o neutro que uh -huh. se les aleje, que se alejara de, 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 su, de su ser mujer, ¿no? Uh
1: -huh. Porque que, uh -huh.
2: de pronto pensaría la gente, bueno, ¿por qué si es mujer está escribiendo sobre fantasía? ¿Por qué si es mujer está escribiendo sobre misterio?
1: porque no está escribiendo sobre romance, ¿no? Como Jane Austen y, y todas Ajá. las escritoras de la época, ¿no? Ajá. Y también ¿no? se salió un poco de lo normal de esta época y de esta, porque pues no quería casarse, no quería tener hijos, era como intelectualmente muy, muy potente, o sea, era una mujer muy inteligente y logró hacer su vida y tener como una buena trayectoria profesional. Y ya grande, entre comillas, este fue que tuvo una pareja, ¿no? Pero como que se salió se salió del esquema.
2: Uh -huh. Interesante.
1: Sí, una, una persona, una escritora muy interesante. Y pues ya para la adolescencia, este me gustaría compartir eh, pues como agua para chocolate, ¿no? De Laura Esquivel, Ajá. que es un best-seller, hicieron la película, y para mí fue importante porque fue justamente ver que más allá de libros de romance o de amor, el libro de Como Agua para Chocolate mostraba, como con mucha naturalidad y mucha transpa transparencia, la parte erótica y de deseo de la mujer, ¿no? O sea, a diferencia de los libros que yo había leído antes, ella no estaba enamorada del amor, ¿no? Sino que había un, un deseo sexual muy evidente hacia el protagonista. Entonces, eh, yo ya había leído libros de realismo mágico, pero este especialmente fue importante para mí.
2: Ya. ¿Cómo a qué edad lo habrás leído?
1: Pues, que será? Como a los 16, puede ser. Mm -hmm. uh -huh. Más o y,
2: menos. Y qué interesante, ¿no? O sea, lo que planteas me parece súper relevante poder pensar en en el placer <ríe> volver o sea volver al, al tema al tema de la perorata no como, sí. como no solo no solo las mujeres se pueden enamorar sino que además pueden gozar no y que y que qué me parece increíble que nos sorprenda el asunto uh
3: -huh, uh
2: -huh. ¿no? <ríe> porque más de la mitad de la población del mundo es mujer uh -huh. Y que de, no se puede hablar del gozo, del, del placer, del erotismo de, de las mujeres. este Y, y pues qué, qué maravilla haberte encontrado con, con un libro, ¿no?
1: Sí, como que lo que correspondiera fuera a la mujer enamorada, ¿no? Y no con este deseo sexual, ¿no? Qué uh -huh. fuerte, porque parece que fuera yo una persona del siglo antepasado y. Y es algo que se sigue viviendo, ¿no? Que es como estas estas enseñanzas, esto que se transmite de generación en generación.
2: Uh -huh. y, que, eh, y que de alguna manera, pues claro que va cambiando conforme pasa el tiempo, pero ha costado sangre, ¿no? <risa> ha costado, pues, las voces de muchísimas escritoras, editores, editoras, este... Peleando que eso se, se hable, se toque, se, uh -huh. se suceda en la literatura.
1: Sí, o que sean vistas como escritoras menores, ¿no? Por ser mujeres.
2: Uh -huh. Catalogadas uh -huh. dentro del rubro de escritura para mujeres. Ajá. O libros para señoras, que de pronto... <risa> este. Bueno, Existe ahí el, el epíteto, ¿no? Y que, que además yo lo he usado, o sea, <ríe> no, no, no estoy libre de culpa en ese sentido, ¿no?
1: Sí, hay, hay una escritora muy reciente que justo tiene mucho ese mote, ¿no? Guadalupe Nettel, que no es pero está cargando con ese estigma, ¿no?
2: Y que, y que según nos informan, no es así.
1: Habrá que leerlo.
2: Este, que, que para nada está en, en ese rubro de, de literatura ligera, romántica, de solo, uh -huh. solo un, un personaje mus, mujer buscando el amor, ¿no? Sino también como cuestionándose el cuerpo y cuestionándose... La maternidad. Ajá.
1: Uh -huh.
2: Como los grandes temas que, que de pronto... No, no, se deberían de cuestionar según las buenas costumbres y la moral.
1: <risa> claro, claro. Sí.
2: Y, y que además me parece muy relevante, o sea, este libro de Laura Esquivel que mencionas, me parece pues muy importante que te lo hayas encontrado en su momento. Pienso en lo que significó para mí en más o menos a esa edad. Encontrarme con Confesiones de una Máscara, de Yukio Mishima, mm. este que me significó también una a, a ver, apertura de sensaciones que yo no tenía en el radar a través de la literatura y que van ligadas a, a eso, al goce, al placer y todo. Sí. Un libro que nada que ver, pero...
1: Pero que, que te da la experiencia, ¿no? Te permite Ajá. tener esta experiencia. Exacto. Sí, y un poco en este sentido de literatura para señoras, ya que estamos hablando de eso, no ha marcado mi vida, pero también está Isabel Allende, ¿no?, a la que sí he leído y he disfrutado sus novelas, igual que he disfrutado alguna novela en película, alguna película...
2: Una adaptación.
1: Sí, ¿no?, o alguna... Uh -huh. que puedo yo decir? No ligera, pero una novela que tal vez no va a trascender mi vida, no me va a marcar pero que he disfrutado ¿no?
2: y, y ahora que mencionas a Isabel Allende me viene <risa> a la cabeza algo eh, sus últimos libros tienen que ver con el placer sí, el placer de la mujer pero también el placer de la mujer adulta mayor
3: mm -hmm. o sea,
2: no solo porque, porque en Como Agua para Chocolate, Laura Esquivel habla de, de sí. la joven que se enamora, ¿no? Y que desea, pero, Laura, pero Isabel Allende eh, en El amante japonés sí. habla de, de ser una mujer de la tercera edad que siente placer y que tiene derecho al placer, y qué importante, este darle cabida a esas voces, Estoy a bien. esa si situación y más desde un contexto latinoamericano, conservador, machista, este que seguramente más de una persona en, en América Latina pensó cómo se atreve esta abuelita a decir estas cosas, debería de estar en su casa, pero por supuesto que puede disfrutar todo.
1: Claro, como que su edad biológica desde nuestra cultura corresponde ya casi a la castidad, ¿no? O sea, no, no hay lugar para el, para el disfrute de ese tipo, ¿no?
2: Sí, ya ya que en, en los 40 se empieza a hablar de disfrute, ya es así como, híjole, ya están un poco subidas de tono, ¿no? Estas libertinas. <risa> <risa> cuando, cuando realmente, pues, qué bonito poner sobre la mesa eso que el placer está ahí toda la vida
1: sí sí yo creo que Isabel Allende se le puede leer no este no no tal vez hay algunas novelas o alguna literatura que no va a ser el libro de tu vida pero uh -huh. como que va va abonando ¿no? al al acervo de lo que uno lee y a las experiencias literarias
3: uh
2: -huh. claro interesante
1: más <risa> 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 bueno alguien de quien quería hablar que no es escritora pero sí que escribe y que la admiro muchísimo es Kate ajá, uh -huh. que ahora no, ya no es una ella uh
3: -huh.
1: no, ya no se adjudica en el, el género ella o él Ahora es que Tempest y hace, ¿cómo se dice? Spoken Word.
2: Ajá, Spoken Word.
1: ¿Palabra hablada?
2: Pues se le dice Spoken Word en realidad, aunque sí sería, la traducción sería eso, palabra hablada.
1: Ok, pues creo que es una chava súper talentosa y que va, o sea, lo que ella hace, se puede hacer música, se ha hecho música, lo presenta el Spoken Word y es en verdad es muy virtuosa, ¿no? Entonces también se presenta como libro o como poesía.
2: Muy virtuosa. Sí.
1: Muy virtuosa, ¿eh? Porque <ríe> ya no es virtuosa sí.
2: Ajá, porque, porque sí, su último libro, este, su último... Creo que en 2020 pidió que se le reconociera en los pronombres de them Exacto.
1: Eh,
2: ella, ella es británica, ¿no? Este, inglesa. Sí. Y... y y que además, eh, si de pronto Tienen la posibilidad de verla En vivo Verle en vivo y, y O este, ver un video De YouTube de, de ella, es muy impresionante Lo que, lo que sucede cómo, cómo logra Comunicar a través de la voz y de, sí, sí, sí. y de De lo que De lo que está escribiendo no O sea este, Es son textos muy trabajados, uh -huh. muy poderosos, uh -huh. y por ahí me parece que el sexto piso tiene una novela de ella publicada, uh -huh. este, cuyo título ahorita no, no me viene a la cabeza, pero se puede conseguir esa novela en, en México con, uh -huh. con cierta facilidad,
3: uh
2: -huh. y a, a, a ella se le puede ver en... hay varios videos en YouTube y creo que vale vale mucho la pena
1: mucho porque también coquetea con el hip hop no Ajá. entra ahí la música y se generan cosas bien bien padres
2: Hugo además es, es una, un personaje súper bonito porque en, cuando participó en Casa del Lago en poesía en Voz Alta pues ella no habla español ella no habla español este, y decidió traducir un texto suyo y, y leerlo en español sin leerlo, pues, o sea, se lo aprendió para poderlo comunicar a un público hispanoparlante y me pareció un gesto de lo más bonito sí. del mundo ¿no? no tendría por qué haberlo hecho, pero...
1: Muy amorosa, ¿no?
2: Ajá, muy, muy
1: Lo que estás diciendo, de ella me está haciendo pensar mucho en Patti Smith, ¿no? Ajá, es, es muy amoroso yo gracias ah. a tuve la oportunidad de verla en vivo es, es increíble eh, oírla leer sus poemas
2: allí en casa del lago efectivamente Exacto.
1: Sí, hicimos un switch
2: ajá. sí, y mira curiosamente Patti Smith no, no, no acabó en este playlist
1: no, no, fíjate no apareció ajá me pareció pero bueno ahorita las voy.
2: cosas las cosas que suceden vamos a escuchar rápido a Natalia Furcade con los Macorinos la canción es mi tierra veracruzana ahorita regreso uh -huh.
4: Cruzana, solo quiero tomar café, un poquito de azúcar y caña Pa' ponerme a mover los pies de la penca de una banana De su verde morena piel, ando toda re enamorada Solo quiero volverte a ver, volverte a ver Volverte a ver Mi tierra veracruzana, te quiero ver Volverte a ver Volverte a ver, mi tierra Veracruzana, te quiero querer. En mi tierra Veracruzana, solo quiero abrazar el mar. Ver la noche, te si una hamaca De mañana solo cantar. extraña
0: cargar nuestra aplicación. Busca en la Play Store, icónica Urbana, descarga, instala y puedes escucharnos a un solo clic de distancia.
2: Estamos de regreso, están escuchando La Palabra Feroz en icónica Urbana y estamos hablando con Laura Ortiz del Temota. ¡Qué bonito tema! Escritoras que han sido parte de mi vida. Y has de saber que me puse a pensar en el ejercicio yo, escritoras que han sido parte de mi vida. Y tristemente... El ejercicio de mis 20 para atrás, o sea, para jovencito, para niño, no puedo responderte esa pregunta. Así ah. de bote pronto tendría que hacer una investigación, ver qué libros los escribieron mujeres, etcétera, etcétera. ¿Qué tal? Es, es muy, muy impresionante eso.
1: Uh -huh. Sí, hay que indagar, Ajá. hay que pasar.
2: Al, algún día haré la, la investigación haré mi
1: programa <risa> de libros. Ajá.
2: cuéntanos más
1: pues otros libros que estaban en mi casa en, en la biblioteca sí. de la casa eran de esta escritora que vivió en China pero era hija de no me acuerdo si de ingleses o de norteamericanos que es este Pearl S. Buck es Ajá. que pues yo no sabía nada de ella, esa también es padre, ¿no? Como acceder a libros sin tener este, mucho contexto. Entonces es nada más leer por el gusto de leer. Y ya leí eh, capitalista. La <risa> sí. Ah, es que además tienen que saber que en mi casa no solo había libros, sino que estaba el libro vaquero, todas las revistas, vanidades, expansión, por el trabajo de mi papá, entonces de pronto llegaba Playboy, literal teníamos Playboy ¿no? Ajá. muy chistoso por el trabajo de mi papá teníamos eso y muchas enciclopedias y por el gusto literario de mi mamá pues había muchos libros
2: ¿sí? mira,
1: entonces también leí, leí el libro vaquero
2: por eso tienes un vocabulario amplio
1: sí, sí también leía Corintellado, <risa> de vanidad. Era, era una escritora de novelas rosa.
2: Mira, interesante, interesante.
1: A ver quién era Corintellado. <risa> bueno, leí a Boc, leí La Buena Tierra, que me impresionó muchísimo, este que se trata de un campesino muy pobre y cómo poco a poco va subiendo de pues su estatus va subiendo, ¿no? Va teniendo más, más dinero, más reconocimiento, más riqueza, pero al mismo tiempo hay como una carga de sufrimiento muy grande, ¿no? Este, la relación con las esposas es tremenda y al final él está ya como en el hecho de muerte, más o menos me acuerdo, y este, y el hijo se va a la Revolución China. Este... Entonces eso es tremendo, ¿no? Porque es como el contraste de él, su lucha por tener un lugar en la sociedad, por tener riqueza, y el hijo que ya lo tuvo todo, este, pues es más, más como el que estudió en la universidad y, y se va, se va a la lucha. Y, ya? y sí y de ella también leí ensayos que pues ahorita la verdad ya no me acuerdo qué fue exactamente lo que leí pero era muy interesante como la reflexión que hacía ella muy humilde desde su lugar digamos occidental en, con, con China no y con Asia uh -huh. o sea cómo era su experiencia de estar allá porque pues nunca dejó de ser extranjera ¿no?
2: claro Sí al, y hasta al final, sí, al final siempre fue este, gringa, ¿no?
1: Sí, o sea, siempre fue extranjera, ¿no? Aunque vivió muchísimos años allá. Fue premio Nobel por estos libros, ganó un Pulitzer, o sea, fue una escritora muy, muy reconocida. Uh -huh.
2: Interesante. Yo no le he leído.
1: Bueno, pues tal uh -huh. vez podrías empezar por La Buena uh -huh. Tierra, ¿no? Y más adelante está Teresa Dey, que es una escritora mexicana y que me marcó ya a nivel universitario. Ella tiene un libro donde eh, hace como un, varios cuentos sobre personajes de mujeres. este Su libro se llama Mujeres Transgresoras y me impresionó mucho. O sea, era un libro que era un poco como mi Biblia, como que no podía desprenderme de él, y lo aproveché en la universidad a veces me dejaban trabajos o tareas, y lo usaba yo porque me gustaba mucho en la carrera de sociología este, como ser creativa y entonces usar este, los cuentos para hacer tal vez algún trabajo relacionado con un tema de sociología o de antropología
2: uh -huh. y, y, y ella, que además este pues prejuicios que uno tiene, ¿no? Dijiste el nombre y nunca pensé autora mexicana y, y que seguramente pues al ser autora mexicana pues puede tocar temas relevantes al, al, a la realidad sociocultural mexicana,
1: ¿no? Es escritora mexicana y profesora de la UACM ¿Mm? actualmente ¿Mira? Sí, sí, sí pues hace ella como, juega con varias opciones, ¿no? Por ejemplo, una chica de los años 60s que oye los Beatles y que se va a casar y que no tiene idea lo que va, ¿no? O juega con, con la historia de Lilith, la que fue la precedente de Eva, de Adán y Eva, uh -huh. de, la, este, de la Biblia. Eh, tiene uno muy bonito de una negra que está presa y entonces hace un dibujo en la pared del mar. Y en un momento dado logra escaparse de la cárcel. Este Creo que está acusada por la Inquisición y logra escaparse a través de ese dibujo que hizo en la pared mm. de la cárcel. Uh
2: -huh. Interesante. Qué bonito. Sí,
1: de mis libros favoritos del mundo. <risa> y bueno, ya más para acá está eh, una autora que tú me recomendaste, que escribió Americana, y me manda ⁇ Ariche, ¿se pronuncia así?
2: No sé cómo se pronuncia, yo le digo en ⁇ Ok.
1: <risa> okay. <risa> y ella, pues, con este libro eh, de Americana, lo que aprendí, de lo que me di cuenta, fue que la negritud se puede entender de distintas formas, ¿no? Y, y no quedarme con la idea de los afroamericanos en Estados Unidos, uh -huh. ¿no? o sea, no todos los negros son este, esclavos que llegaron a Estados Unidos, ¿no? Sino que hay una complejidad atrás tremenda. ¿no?
2: Sí, este este libro del que del que hablas, americana americana, este <ríe> que tiene una h al final, sí. es un libro súper interesante. Ella es nigeriana. Y una de las cosas que cuenta en una charla muy bonita que se llama El peligro de la, de la única historia, es una TED Talk súper bonita, cuenta que pues ella creció en Nigeria y que pues leía libros sobre la nieve y el invierno y demás, porque era lo que existía.
3: Uh -huh.
2: Y que nunca tuvo noción de ser negra hasta que llegó a Estados Unidos. Uh -huh. Y que es algo que sucede en americana ¿no? Como... El, el personaje no sabe este, qué significa ser negro hasta que la... La confronta a la realidad, sí, ¿no? Sí. Se, le, se le, nombra, se le dice, se le, pero es que tú eres negra diferente, ¿no?
1: Sí, 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 cómo la tratan, ¿no? Ajá. Y,
2: también, sí. Y ya, y hablábamos de, del tema de, de cómo se nombra, ¿no? Eh, está el tema de los afroamericanos, los afromexicanos, lo afro, lo de, afrodescendiente, pero justo esta semana acaba de una atleta española de corregir a uno de sus compañeros atleta español que ganaron medalla de oro le decía somos negros, no uh -huh. somos gente de color, somos negros <ríe> como la reivindicación de la palabra, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, que esa también es una discusión bien interesante, ¿no? De qué es lo políticamente incorrecto o lo políticamente correcto y esta, esta cosa, ¿no? De cuando la persona se apropia eh, del, del mote que se le hace y desde el activismo se apropia de, de esa palabra. Uh -huh. ¿cómo se?
2: Sí, lo, lo importante que es nombrarse así. Eh, además, una de las cosas más bonitas de Chimamanda Adichie este, es que es una <risa> feminista activista muy importante y con una voz muy, muy contemporánea en uh -huh. el tema del, del feminismo y, y por qué educar en el feminismo. ¿no?
3: Uh -huh.
2: este, creo que con mucha conciencia de también que su voz es relevante en un, en un contexto, si, si, si esta Isabel Allende le, está en un contexto machista, conservador, opresivo no se diga un escritor en Nigeria ¿no?
1: claro, claro, y hay, hay algo que es bien importante también dentro del feminismo, que es el feminismo negro ¿no? o sea que justo... Yo no critico para nada a las feministas blancas occidentales, porque en algún lado se tuvo que empezar, pero también hay un momento en que las negras levantan la voz, ¿no? Y claro. sí, nosotros estamos aquí y nuestro contexto es muy diferente. Entonces sí. creo que eso también es relevante.
2: Oye, Lau, se nos acaba el tiempo. Uh -huh. Este, Le mandamos un saludo a Esteban de de Pasto, Colombia que nos anda ah, escuchando
1: saludo. yo este, lo acabo de ver en, en
2: Facebook y manda saludos este, quisieras va a haber un bonus track pequeñín donde quedarán cosas que no se pudieron decir y habrá otras canciones que no se pudieron escuchar, pero querrás decir algo como para concluir en dos minutitos te pongo a sufrir <risa> <risa>
1: Este, pues fue una experiencia súper linda porque fue vincular como mi parte personal que es algo en, de lo que en general me cuesta trabajo hablar este, y fue un ejercicio que hice un poco, ¿no? Como de hablar también de mí y de la relación con los libros y pues creo que fue un ejercicio súper lindo, ¿no? Porque pues nos hace tomar conciencia de la importancia de estas autoras aunque no sea la premio Nobel como Perles pero sí tienen un papel en, en mi vida y creo que en la vida de las personas que las han leído, ¿no? Uh
2: -huh. Pues te, te agradezco muchísimo este que hayas caído en la provocación y, y que haya germinado la idea hasta, hasta este momento y que estemos hablando ahorita en agosto de escritoras. Me parece increíble y súper bonito.
1: Sí, no, no dejemos todo para más.
2: Exacto, exacto, es algo que, que hay que continuar y hacer. Nos vamos a despedir con Declare Independence, es de Bjork. Este, y nos encanta, Bjork, qué maravilla. La <ríe> muchas gracias, Lau, gracias por venir. La canción. <ríe> y, y gracias, César Uribe, por estar en los controles. Sigan escuchando Icónico Urbán. Ana, le mandamos un abrazote y una felicitación enorme a los chicos de Mezcal y Charlas, que hoy cumplen un año de transmisiones. En realidad lo cumplen mañana, pero hoy se celebra su un año de transmisiones, así que felicidades. Ellos estarán hoy en los Jueves Espectaculares de Iconica Urbana a las 9 de la noche. Gracias por escuchar.
1: Gracias, Mau.
3: And I
2: estamos de regreso en este bonito bonus track con Laura Ortiz este, para hablar de escritoras que marcaron su vida y que se quedaron pendientes y el programa regular y al final para terminar porque han de saber que decidir el playlist fue fue una batalla importante importante vamos a escuchar dos canciones una de pj harvey dismiss wearing y agua de bombesterio este con eso cerraremos el programa pero que se te quedó pendiente la de las escritoras? Pues la
1: poesía la poesía no en las mujeres y también la poesía contemporánea mexicana porque pues hubo una época en que yo me sentía muy distanciada de, de la producción que se hacía de la poesía, ¿no? O sea, no resonaba en mí, mm, pues, poesía antigua o de otros países, que de pronto la traducción al español era como muy lejana, ¿no? Como que sonaba muy acartonado, hasta que llegaron, ¿cómo se dice, poetas? Poetas. Como Marisela Guerrero ¿no? Entonces cuando oí el poema de Alaska Dije, wow O sea, alguien está diciendo con palabras tan bonitas Lo que yo he sentido muchas veces
2: Qué maravilla Tienes a la mano ese poema y lo quieres leer
1: Sí, por favor Es Alaska Por la avenida Insurgentes pasa un tráiler Y suena su claxon Como bocina de barco nos miramos de babor a estibor. Hacemos planes. Anchorage, isla de Koryak. Nos embarcamos. The fishing license y en regla. Pescamos arenques y salmones. Viajamos. Bebemos. Zarpamos. Es
2: súper bonito.
1: Me encanta, sí.
2: <risa> <risa> y, y como muy juguetón. Digo, yo no puedo negar que lo que te decía este, respondiendo a, al tema, escritoras que han sido parte de mi vida no tengo ninguna duda que puedo responder de los últimos 10 años y por supuesto que está Marisela Guerrero uh -huh. porque ha sido importantísima y este poema cuando lo leí fue así como wow uh -huh. es así maravilloso porque uno se recuerda a sí mismo universitario en Avenida Insurgentes, cuando no había Metrobús, cuando habían micros y llovía y uno se imaginaba la vida, ¿no?
1: Sí, que te evoca, te evoca otro lugar, otro espacio, ¿no? Ajá. Ajá.
2: Qué maravilloso.
1: Sí, a mí lo que me evoca fue una vez que vi una peregrinación de trailers que iba como a ver a la Virgen o algo así y iban tocando los claxons muy fuerte porque eran trailers entonces este a mí me evocaban justamente a barcos entonces cuando, cuando oí este poema dije ¡ah, qué maravilloso!
2: ¡Qué maravilloso!
1: Y, y Mónica Gameros pues nos remite a, bueno, me remite a otras como este Claudia Brami ¿no?
2: perdí tantito, Te ah, Mónica Gameros
1: Mónica Gameros este, Marisela Guerrero me remite a otras poetas como Mónica Gameros y Claudia Bram ya yeah. por ejemplo Mónica Gameros lo que me pasó fue muy fuerte como como que sus poemas resonaban en, en mí o sea como que me hablaban a mí, ¿no? y después bueno ya Claudia Bram, o sea el ritmo que tiene en su poesía eh, la forma en que escribe es como, como otra oportunidad ella y Marisela Guerrero para, para volver a, a la poesía no volver a leerla
2: como la, la construcción desde, desde otro punto de la palabra
1: así es, así es.
2: Y, 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 y voy a hacer una acotación que ha de ser Paula y no Claudia
1: ah perdón Paula, sí
2: <risa> la, las <risa> notas luego se, se vuelven locas
1: sí,
2: <risa>
1: nota aquí sí. <risa> sí. perdón, Paula no, Claudia
2: No y, y me parece que también no solo la poesía mexicana está en un momento súper lindo uh -huh. sino que la poesía escrita por mujeres está uh -huh. en un momento súper, súper poderoso y relevante Uh -huh. no no la palabra feroz lleva un rato uh
1: -huh.
2: <risas> insistiendo en el tema pero es muy muy bonito y que conste que yo no te dije que las quisieras ni hablaras de no, Marisela, para nada.
1: Ni al contrario son como influencias o, o autores que van permeando me gracias a, a la palabra feroz ¿no?
2: Qué alegría sí. algo algo hemos hecho bien <risas>
1: Totalmente.
2: Pues muchas gracias Lau. Este, gracias, Lau. ¿Te queda algo en el tintero?
1: No, no nada. Encantada de estar contigo.
2: Súper. Pues nos despedimos y gracias por escuchar.
1: Adiós.
0: on <muchas> our